0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que indagamos en esos momentos epifánicos que nuestros entrevistados han tenido con unas determinadas piezas Compositores e intérpretes Hoy estamos con el gran arquitecto Diseñador teatral, escenógrafo Y director teatral Ramón López ¿Cómo estás Ramón?
0: Hola, muy bien, entusiasmado con tu programa
1: Muchas gracias por aceptar la invitación A participar en la música que Cambió Mi Vida Ramón López Cauley es, como decíamos, arquitecto y tiene una brillante trayectoria como diseñador teatral, escenógrafo, director teatral y profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Católica, de la que fue su decano entre 2009 y 2015. También fue director de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica en tres períodos. Hay un libro, editado por ARQ, que recoge sus 40 años de labor en el teatro y en la ópera a través de 27 proyectos en los que se cruzan la arquitectura, el diseño escénico, la iluminación, la dirección teatral y una intensa actividad académica y que se llama este libro justamente Diseño Teatral 40 años. Ramón es, desde 1998, académico de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, a la que se incorporó con un discurso súper interesante titulado La imaginación escenográfica, vamos a hablar sobre esto, y donde ocupa el sillón 29 que dejara el célebre escenógrafo chileno Bernardo Trumper, al que tú consideras tu maestro, ¿no es así, Ramón? Absolutamente, o sea
0: enseñera la relación de amistad y de ejemplo y, y de colaboración. Y tengo también algunos capítulos de la vida importantes, porque si bien fui su discípulo, finalmente antes que él falleciera me tocó dirigir, eh, dirigir a hacer la residencia de la ópera Electra, justamente del que hablaremos, de la cual él fue el escenógrafo y lamentablemente estaba tan enfermo que no pudo asistir ni a los ensayos ni al estreno. Entonces yo me tuve que hacer cargo de cerrar el capítulo a la manera
1: como lo habría hecho él, sobre todo desde el punto de vista de la iluminación. Oye, ¿cómo nacen las ideas de un diseñador teatral? ¿Cómo se resuelve un texto dramático o una partitura en un diseño espacial y visual? El, el texto para mí es fundamental, cuando es, cuando es una
0: obra de teatro escrita, cuando es una ópera, en la partitura y el, y el libreto, es fundamental. Y sobre todo en la partitura y la música, que tiene un nivel de abstracción también, que no es lo mismo que un texto literario, dramático. Entonces la música como que ayuda a crear las imágenes. Y bueno, uno estudia mucho, uno se empapa de, ya sea del texto o de la poesía de, de, dramática o de la música. Eh, yo he hecho ya, no sé, por lo menos unas 40 óperas o más. Y siempre parto analizando eh, el libreto, la historia, el contexto y sobre todo emocionalmente lo que produce la música. La música, digamos, es es un vehículo realmente que te per permite una gran libertad. Entonces eso es lo que permite hoy en día las reinterpretaciones, por ser recontextualizar en la historia, el, 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 el elemento del desarrollo de, dramático, el, tú puedes tener distintos puntos de vista para abordarlo y poder reinsertarlo en el tiempo de hoy. Pero, o sea, no se trata de hacer ni arqueología, no es cierto, ni historia, pero yo estoy bastante respetuoso con lo histórico, pero soy también bastante ecléctico. O sea, yo no entro en una obra con, un, con una idea preforzada. O, eh, dejo primero a ver qué me pasa, qué me ocurre. Y a veces, a veces no me pasa nada. Me ha pasado con muchas obras de teatro. Y cuesta encontrar el momento de la seducción de la obra hacia uno. Y ahí uno empieza a enamorarse. Bueno, y después empieza uno a transformar, digamos, las imágenes emocionales en espacio, en, element en elementos tridimensionales en color, en textura en forma y obviamente también uno estudia un poco qué referentes hay pero cada obra tiene su manera de abordar y eso, eh, para mí cada obra es un proyecto y un desafío súper complejo que me pone muy nervioso cuando era más joven me ponía menos nervioso pero mientras más viejo, viejo me pongo, más nervioso me pongo porque es más difícil porque la esfera de, del conocimiento va, va creciendo, entonces eh, es más complejo, eh, digamos, aterrizar y tomar una decisión. Cuando era joven era bastante mucho más atrevido. Eh, ahora miro para atrás y digo, ¿cómo, ¿cómo fui capaz de hacer esas cosas hace años atrás? Casi sin pudor de repente. Ahora uno es más, pero también, o sea, la serenidad y la experiencia eh, y la adultez que uno tiene te permite también tener una cierta calma y ya no ponerse... Y si bien me pongo nervioso, pero me pongo nervioso de otra manera.
1: Oye, tú también eres pianista. Combinaste tu estudio de arquitectura con lo de este instrumento en el conservatorio. Sí. Y por eso te quiero preguntar lo siguiente, Ramón. Aparte de su centralidad en el caso de la ópera, la música también funciona como parte sí. del diseño teatral. ¿Cómo has sí. usado tú la música como paisaje teatral al que le da matices, colores o, o qué?
0: Mira, en realidad no soy pianista. A ver, te voy a aclarar. Yo lo que estudié en el conservatorio fue clarinete. Yo ah, clarinete. Pero, pero piano también estudié. Y te voy a contar la anécdota. Mi profesor de piano fue Luis Advis. Porque, ¿Qué tal? Él, porque Lucho era muy amigo de mis padres. Cuando él estaba estudiando filosofía en la universidad, tendría 24, 25 años, era muy amigo de mis padres. Iba para mi casa todas las semanas. Y ahí, y bueno, yo tendría 10, 11 años menos que él. Y siempre se conversaba de música. En mi casa había un piano, un piano vertical, y se sentaba al piano, improvisaba, jugaba y especulaba con, me acuerdo, decía, adivina divina de, de, de quién es esto. Entonces empezaba a tocar cosas. O, o, o tocaba un tema chileno a la manera de Wagner, sí. o a la manera de Mahler, o a la manera de Beethoven. Hacía esas variaciones. Entonces era un juego. Y bueno, y de repente, bueno, ¿y por qué no? Siéntate aquí, me decía. Y ya, y, y estuve dos años estudiando piano con él de una manera muy, muy libre, ¿no? muy, muy entretenida. Eh, y era, te estoy hablando de los años 59, 60, 61, eh, cuando él, me acuerdo perfectamente, cuando estaba preparando la música de la princesa Panchita con Jaime Silva, 59, y, y estaban con Jaime en la casa y, y tocaba las, y las cantaba, las, las partes musicales. Sí, fui testigo de muchas cosas de Lucho, después de la, más adelante de la cantata Santa María de Quique, o sea, que cuando la estaba terminando, estaba en la casa y, y compartía con nosotros eh, esos pasajes. Entonces, yo no soy pianista, sino que yo estudié algo de clarinete después. Pero tú, bueno, ¿cómo, ¿cómo enfoco la música? Bueno, yo creo que la estructura musical tiene una, un formato que tiene un aspecto como matemático, una estructura muy importante. Para mí la estructura en la música también me ayuda a estructurar un poco el discurso visual, el discurso espacial. Nos, nos remontamos a Apia, Apia era un gran maestro, un gran escenógrafo, y para él la música también estructuraba y configuraba la espacialidad. Empezar, Apia, finales del siglo XIX, introduce las tres dimensiones realmente en el espacio escénico. Antes eran telones pintados, telones planos, entonces no había una tridimensionalidad. Entonces Apia introduce la arquitectura, ¿no es cierto? el movimiento y la luz. La luz que es un nuevo lenguaje que revoluciona la puesta en escena, al final del siglo XIX.
1: Claro. Oye, ¿qué te parece que vayamos a tu selección de músicas que han cambiado tu vida? En okay. primer lugar tú elegiste Father and Son, el, del cantautor británico Cat Stevens, conocido como Yusuf después de su conversión al islamismo en 1977. Esta canción de 1970 forma parte de su álbum Tea for the Tillerman, aunque muchos de los la conocimos en su edición de single que incluía en el lado B otro éxito de Stevens, Moon Shadow. Exacto. Father and Son presenta el diálogo entre un padre que no entiende el deseo de su hijo de romper con todo y emprender una nueva vida, y del hijo que aunque quien no sabe explicarlo bien, sabe que es hora de buscar su propio destino, ¿no? Las partes del padre están cantadas en el registro bajo y las del hijo en la octava superior. Esta es una canción preciosa y ha marcado a varias generaciones, Ramón, pero ¿por qué es una de las que ha cambiado tu vida?
0: Ay, es difícil decirlo. Yo te diría, no es una canción que cambió mi vida. Yo creo que es una canción que sigue cambiando mi vida, que es tremendo porque, no sé, a mí... No tengo una manera explícita y racional de explicarlo, pero el primer contacto que tuve con ella, claro, fue en los 70, después yo me fui a Inglaterra en el 74, me compré el álbum, me compré el disco, el vinilo, y desde entonces lo escucho y, y me produce una sensación de, entre angustia, desconsuelo, pensar en mi padre, después fui padre, pensar en mi hijo, entonces es como una cadena de relaciones que desencadena una emocionalidad tremenda. Y es bonita la historia porque Cat Steven la escribió inicialmente no para, para cantarla así como un, para un disco, sino que la escribió para una comedia musical que no se hizo, que era sobre la Revolución Rusa. Y era la relación entre un hijo que quería la Revolución y el padre a comienzos del siglo XX. Entonces es, es bonito como después... Se cortó ese proyecto y él recuperó el tema y lo desarrolló como lo conocemos. Y ha tenido tantas versiones además. Ahora, te digo que me, me conmueve, me conmueve permanentemente. Eh, cada vez que la escucho no, sé, no puedo evitar el nudo en la garganta. No sé que, si me estaré poniendo viejo, pero, <risa> pero se, me, se me producía desde hace 40 años lo mismo. Entonces es una obra que está siempre dando vuelta y cada vez que la escucho me tengo que detener y tengo que respirar porque me produce una conmoción que no podría
1: describirla. Muy bien, escuchemos entonces este Father and Son de 1970 de
2: Cat Stevens o Yusuf Islam. easy esa
1: era Father and Son, la famosa canción de Cat Stevens o Yusuf Islam, estamos con el arquitecto diseñador teatral, escenógrafo y director teatral Ramón López en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven, pensaba yo Ramón escuchando este tema, ¿qué setting teatral debería tener este diálogo entre un padre y el hijo en esta canción de Cat Stevens, se te ocurre difícil pregunta No, yo encuentro bonita la historia original de, de, de un
0: muchacho que quiere ir a la revolución, hoy día si lo traemos a nuestros tiempos tendría que ser que tendría que ir a la calle, digamos, a, a, a la plaza de Baquedano, <risa> y, y que, el, que el muchacho quiere, quiere as probar, no tiene muy claro qué pasa, y el padre quiere contenerlo de alguna manera, pero también tiene que soltarlo, porque tiene que hacer su vida, su camino, o Así sea que es. eh, esa relación de padre-hijo e hijo puede ser desde los aspectos profesionales, familiares, o de los aspectos políticos también, ¿no es cierto?, las convicciones políticas.
1: Bueno, cambiamos de registro ahora y nos vamos a noviembre de 1824 en Viena, donde Franz Schubert recibió el encargo de escribir una sonata para un instrumento singular, el arpeggione, que era parecido a un cello, pero con seis cuerdas y trastado, por lo que también se lo conoce como guitarra violoncelo o guitarra de amor. Schubert, ya bastante enfermo de la sífilis que lo aquejaba, aceptó el encargo y escribió una obra maestra, pero breve si se la compara con otras de esa época, como el cuarteto número 14, La muerte y la doncella. Aunque hoy el arpeggone está prácticamente desaparecido, hay un par de grabaciones de la obra con este instrumento, pero lo más habitual es que se interprete en su transcripción para cello. De hecho, tú pediste, Ramón, la grabación sí. que hicieron nada menos que Mitsis Laszoropovic en cello y Benjamin Britten en piano en 1961. Cuéntanos cuál es tu historia con esta sonata, Ramón. Claro,
0: en mi trayectoria de, también de dilettantismo musical y de amor por las obras en general, yo diría que en los primeros tiempos era muy sinfónico. Me gustaban mucho las grandes orquestas, las sinfonías de Beethoven, ¿no es cierto?, Tchaikovsky, eh, cosas de gran orquesta, de gran resonancia. Eso en la adolescencia, y a medida que me fui poniendo adulto, ya después de los 20, como que de repente, justamente cuando estaba en Inglaterra, de me empecé a encontrar... Con la dimensión de la música de cámara. Y, y me encontré entonces con, con Schubert, entre otros, Schumann también, pero Schubert, no sé, estaban no sé, los cuartetos, los tríos, y el arpellón de repente eh, encontré una grabación que, que era de Britten, ¿no es cierto?, con Rostropovich, y la había escuchado en varias otras versiones, y para mí era como otra música. Es, es, estos dos intérpretes le dan una dimensión de, de liviandad, de, no sé, de suspensión de ligereza, hay una cosa de flotación, entonces eh, tiene como otro, un, una masa, un peso específico distinto. Eh, y, 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 me, y fui emigrando de la gran música sinfónica a la música de cámara. Eh, y sobre todo, digamos, el o la trucha, etc. Son todas piezas que son también que no, no las dejo de escuchar y que están cerca mío permanentemente. ¿sí?
1: Escuchemos entonces la sonata en la menor Deutsch 821, conocida como Arpeggione, de Franz Schubert. Interpretan, como decíamos, Mitislav Rosropovich en cello y Benjamin Britten en piano. Escuchábamos la sonata en la menor Deutsch 821 Arpeggione de Franz Schubert. Interpretaban Mrs. Laszlo Rostropovich en cello y Benjamin Britten en piano. Estamos con el arquitecto, diseñador teatral, escenógrafo y director teatral Ramón López en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos nuevamente de registro y nos vamos a enero de 1909 en Dresde, donde se estrenó la extraordinaria ópera Electra de Richard Strauss. Aunque está basada en la tragedia de Sófocles, esta es una música súper modernista y expresionista, realmente exquisita. Tú, Ramón, diseñaste la iluminación de esta ópera la última vez que se montó en Chile por la compañía del Teatro Municipal. Sí. ¿Cómo te inspiraste para ese trabajo que fue destacado por la crítica? ¿Y por qué esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida? Bueno, esta, bueno aquí
0: hay un encuentro, el mundo de la ópera para mí empezó también a comienzo de los 80, eh, y, y, y combino teatro, ópera para mí indistinto, siempre me hace muy feliz. El cambio de escala es muy atractivo. Pero Electra para mí es una obra que tiene mucha significación, porque en varios planos. Primero, yo como profesional la he hecho varias veces, ¿no es cierto? También la Salomé, eh, me ha tocado hacer la Regie de ambas, ¿no es cierto? Pero a mí esta obra me, me mueve el piso, porque es de tal eh, concentración, porque es una ópera corta, pero empieza inmediatamente, ¿no es cierto? Pa, pa, pam. Los primeros tres notas entra en el tema y, y parte la acción y no para nunca, no para nunca tiene un desarrollo, es como una película, digamos, eh, que no, no, te, no te suelta, o sea, tú te sientes en la punta de la, del asiento y, y contienes la respiración porque es sofocante, es sofocante por el tema, ¿no es cierto? El, el, el horror que tiene la venganza de Electra el sí. contexto de horror de mujeres que discuten, que pelean, esclavas, sirvientas, como las quieras llamar, y digamos, y la rivalidad eh, de este mundo del subconsciente estamos en pleno periodo de Freud ¿no es cierto? la teoría, digamos, de la interpretación de los sueños de Freud en 1900 eh, ese cambio de siglo no es solamente un cambio eh, en, en los conceptos científicos, del estudio de la mente, sino que también el paradigma de la puesta en escena, o sea, Strauss escribió una ópera, se adelanta al tiempo o sea, y rompe los cánones de lo que es una ópera, digamos, entre comillas convencional, o sea, eh, rompe con estructuras las disonancias, ¿no es cierto?, que hace, cambia de disonancia a cromatismo, eh, eh, tonalidad a tonalidad, yo encuentro que eso es fascinante, y sobre todo en la, la perturbación mental, porque no solamente Electra está perturbada, o sea, su madre, Chrysostomy, está más enferma todavía, o sea, está todo enfermo, o sea, eh, y eso es muy seductor desde el punto de vista teatral, dramáticamente es una materia un caldo de cultivo para poder desarrollar y hacer puestas en escena con las infinitas versiones posibles, porque la música además te, te angustia, te produce ese transporte eh, al estado mental de Electra, que es fantástico, y esa, la estructura que es como simétrica, ¿no es cierto? Tenemos siete escenas con una escena central, la número cuatro, que es el encuentro, el enfrentamiento entre Electra con su madre, que es horroroso, ¿no es cierto? Y después hacia los lados van siendo igual, ¿no es cierto? Eh, después la escena de Chrysostomy con con Electra que tiene otro tema, otra dulzura, es casi incestuosa, donde Electra trata de convencer a su hermana que la ayude para vengar la muerte de su padre. Bueno, y la obsesión por el padre, o sea, si bien es una obra de puras mujeres, podríamos decir una obra feminista, pero no es tan cierto porque es una obra muy machista, porque siempre están hablando de un hombre, están hablando de Agamenón o de Orestes. Entonces, esa es una materia dramática en que uno trabaja el teatro en forma, digamos, intensísima. O sea, eso es muy contemporáneo y es muy es muy fuerte además cuando ella invoca a su padre no es cierto que son las mismas tres notas pero en otro tiempo es muy es muy bonito ese tema ese leitmotiv que se va repitiendo no hasta el final que es horroroso la pobre cae muerta ya porque en un éxtasis de renuncia de la vida de renuncia a todo o sea, se, se sublima por el amor al padre sacrifica su sexualidad su vida por no es, es, es muy es, de psiquiatra. Todo es de, y eso es muy seductor. Todo lo que sea de psiquiatra en el teatro es muy fascinante.
1: Claro que sí. Oye, sí. tú elegiste la segunda escena. Electra sale de, sí. de la casa, ¿no es cierto?, y se lamenta por la pérdida de su padre, agamenón sí. y acusa de su crimen a su madre, Clitemnestra, y a su amante, Histo. exacto ¿No? sí. ¿Qué te parece que escuchemos entonces esta selección de la ópera Electra de Richard Strauss? Interpretan las, la, la versión que tú elegiste con la soprano Leonie Rijanek y la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Karl Böhm. Oh, hey. Escuchábamos una selección de la ópera electra de Richard Strauss Interpretaban Leonie Rizanek y la Orquesta Filarmónica de Viena Dirigida por Karl Böhm Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con el arquitecto, diseñador teatral, escenógrafo y director teatral Ramón López. Yo te quiero agradecer, Ramón, por tu participación en la música que cambió mi vida con tu selección de piezas y por habernos ilustrado en algunos secretos del diseño teatral y escenografía.
0: Bueno, espero que haya aclarado algo para la gente y que la gente que te escucha, que se anime a escuchar estas versiones también, que son bastante también inquietantes.
1: Así es. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Gracias, gracias. a ustedes los dejamos convidados por una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify, buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio
0: Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.